0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Late Tech Show, ma avrete capito che questa è una serie che racconta il mondo della tecnologia, intervistando un po' i protagonisti. Qualcuno mi ha scritto in questo periodo eh, chiedendomi perché la versione televisiva sia così diversa dalla versione social. In realtà non è che è diversa, sono due formati diversi, in realtà sui social potrei anche fare le pillole, però insomma, non, non, non è mia intenzione però è chiaramente rivolto a un pubblico differente, no? per cui non ci sono i tutorial, non ci sono tutta la parte dedicata ai prodotti, e mentre qui sui social voglio raccontare insomma, quello che è eh, il mondo della tecnologia e questa è una puntata un po' particolare perché parlerò di networking, parleremo di privacy e di, di, insomma, di whatsapp, Parleremo di, di, di dispositivi che utilizziamo tutti i giorni, insomma, come ci stiamo muovendo nel, nello smart working, insomma toccheremo vari argomenti e faremo varie riflessioni. Eh, come sempre vi invito a mettere i like, insomma a condividere se vi è piaciuto, insomma tutto quello che, che volete e vi sentite di fare, non sentitevi obbligati ovviamente, e non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Allora sono qui con Alberto Bezzi, Alberto Bezzi è una persona molto molto attiva che ha un compito particolare, cioè è uno che vuole risolvere i problemi delle persone e delle aziende, Ha no? una sua azienda che si è in concentrazione e fa sostanzialmente networking e l'ho voluto invitare qui proprio per capire che cosa fa e, che come, e come aiuta le aziende. No? E partirei magari da uno spunto, Alberto, che è quello di, di un tuo articolo che è stato pubblicato su Millionaire di Dicembre, no? in cui proprio raccontavi questa storia di come risolvi i problemi.
1: Guarda, è stato bellissimo perché il giornalista che mi ha fatto l'intervista nel, nel titolo ha messo «è un po' come Wolf di Pulp Fiction, risolve i problemi». Eh, nell'articolo di due pagine, a pagina 18 oltretutto, Eh, abbiamo raccontato come attraverso il networking noi abbiamo costituito un, un gruppo di persone, io le chiamo manager, ma ci sono persone un po' di tutti i ruoli, di tutte le aziende, ormai siamo più di 2000, dove lo spirito è quello di aiutarsi e di condividere quelle che sono le esperienze di successo per mettere a disposizione degli altri. Questo è un modello che in Italia, che sappia io, e ho chiesto a tutte le 2000 persone prima di entrare a far parte di questo network dove non si paga ovviamente eh, Se conoscevano qualcun altro che eh, facesse questa attività e fino ad oggi nessuno, devo dire la verità siamo, siamo una cosa abbastanza innovativa tutti pensano sempre che devi fare qualcosa per guadagnare per forza mentre qua siamo sullo spirito di aiutarsi poi se c'è da guadagnare qualche volta si guadagna a volte si guadagna di più, di meno però principalmente è networking quindi aiutarsi e hai citato te Milionaire guarda, ce l'ho qua sulla scrivania fantastico, in questo neanche un mese avrò ricevuto circa 200 telefonate, messaggi di LinkedIn di persone che mi vogliono conoscere e addirittura 14 richieste. Sul nostro sito c'è il configuratore, sono andati sul configuratore, mi hanno mandato 14 richieste, 14 richieste che sono ovviamente diverse perché ogni persona ha le sue. Ti faccio un esempio, mi hanno richiesto finanza agevolata per un progetto innovativo, mi hanno richiesto un progetto di digital marketing per trovare nuovi clienti, un'azienda di trasporti, mi hanno chiesto una risorsa di facility manager eh, per gestire le manutenzioni di un'azienda, mi hanno chiesto una consulenza per ristrutturare un'azienda che ha delle difficoltà. Cioè 14 sono tante, magari ne approfitto se vuoi e se non ti annoio, non ho hey. annoiato ascoltatori, racconto due che fanno un po' capire anche la metodologia eh, bravo
0: perché questo è poi lo scopo della chiacchierata e cioè riuscire a fare parli- un esempio
1: eh, parliamo con casi pratici con degli esempi così si capisce no? ti faccio un esempio, mi ha cercato ehm, mi ha scritto una richiesta un'azienda che ehm, serve mense pubbliche e a secondo un nuovo regolamento europeo che io non sapevo, devono integrare dei prodotti bio e, ehm, e catena alimentare integrata se ricordo bene Mi ha mandato questa richiesta, io che cosa faccio? Prendo il mio CRM dove sono profilati le 2000 persone del nostro network, ho filtrato per Food Beverage e GDO, mi sono venuti fuori due o tre nominativi, ho preso questa mail che mi è arrivata in forma anonima, l'ho girata a questi nominativi dicendo voi potete aiutare questa persona? Due mi hanno risposto di sì, li ho messi in contatto e si sono trovati. In questo caso non abbiamo guadagnato nulla, abbiamo fatto networking puro. Quindi le due persone che io ho aiutato confidiamo che si ricordino di concentrazione e che ne parlino. Questo è un esempio che mi viene in mente. Se vuoi te ne faccio un altro, ad esempio, mi ha scritto il primo di gennaio <ride> e, un'azienda che, eh, nel settore luxury, e lui è il capo degli acquisti della logistica, mi scrive una mail oggetto organizzazione per semplificare, ottimizzare tutti i processi di trasporto e di acquisti nel suo specifico settore. Io ho fatto, anche qua, ho filtrato nel CRM, ho tirato fuori consulenza, lean eccetera, ho tirato fuori una società che ne ho, tirato, ne ho individuate due, ma una di queste aveva proprio fatto l'anno scorso e due anni fa due progetti nel loro settore. Ho organizzato l'incontro, se ti dico, il giorno 6, quindi la Befana, si sono trovati e si sono piaciuti, poi cosa succederà? Eh, dipende da loro.
0: Chiaro, no, no, ma questo è, questo è, mi piace molto questo modo di approcciare no, il business, nel senso che proprio sia un abilitatore di, di conoscenze, no? più che altro, più che, eh, che sopra
1: questo... i soprannomi, poi noi ci siamo conosciuti eh, entrambi, abbiamo fatto il moderatore a So CIO, il Abbiamo avuto modo di conoscerci e di farci un po' di battute. però. I soprano che mi danno, a parte Wolf, mi hanno detto concentrazione, è l'Indiana Jones delle soluzioni, Google dell'innovazione. Cioè, alla fine è proprio veramente eh, la, la voglia di aiutarsi. Questo è l'estrema sintesi.
0: E, sì, come dico, però sì. devo dire la verità, tu hai un sistema che però in realtà mi ha ti un po' le eccellenze, no? cioè sto cercando qualcosa e vado e tu le indirizzi verso l'eccellenza, cioè come mi hai raccontato tu, tra le tue conoscenze,
1: chiaramente. Questo, però... mi, permetto, mi permetto di aggiungere un, pe- un pezzettino piccolino. Nel video sul sito di concentrazione.eu c'è un video di un minuto, e anche sull'articolo di milionaire nel banner c'è. In un minuto io ho fatto un video che volevo spiegare che cosa fa concentrazione a mia madre e ai miei nipoti. Mia madre è un'ora settantenne, e a mio riporto ha 15 anni. Ha detto, se lo faccio e lo riesco a spiegare a loro dovrebbero capirlo tutti i manager. L'abilità non è, io sono un acceleratore, un facilitatore, un motivatore, però la conoscenza è il network. Quindi io quando ricevo una richiesta, non è Alberto Bezio, concentrazione, che ti dice, ti presento quello lì perché l'ho trovato per la strada. È un manager del nostro network che ce l'ha presentato perché gli ho chiesto se poteva aiutare un altro manager o un'altra persona. Non usiamo sempre la parola manager. Eh, questa persona che mi ha dato un consiglio, un suggerimento, non ha nessuna intenzione di vendere, mi ha semplicemente dato, mi ha messo a disposizione la sua conoscenza. Io faccio quella parte di advisor, quindi lo guardo. Qualche anno di esperienza, ho cioè 51 anni, tra poco 52. 2 febbraio ho fatto eh, diverse cose nella mia vita. Quindi, prima di organizzare l'incontro, ci parlo insieme a questa società che mi è stata presentata o a queste società. E prima di organizzare l'incontro, faccio una cosa che in Italia penso non faccia nessuno. Guardo la brochure del, del fornitore de, della soluzione, delle soluzioni, della società, eccetera, o della persona, e dico: Guarda, tu qua hai individuato un, uh, c'è, c'è un logo Denora. Nel nostro network c'è il manager di Cervi Denora, dimmi tu con chi hai lavorato, con Pippo Franco. Io scrivo al manager di Denora e gli dico: guarda, eh, sto certificando questa società. Mi di, hanno lavorato con Pippo Franco, mi dici se hanno lavorato, chiedi al tuo collega se hanno lavorato bene o male, solo quando ho fatto questa cosa io organizzo l'incontro. Quindi bene. il 100% degli incontri che organizziamo vanno bene, che poi non tutti si trasformano in, Basti, rati, in tempi, eccetera, però tutti sono soddisfatti.
0: Bene, ma raccontaci un po' una tua giornata, tipo, insomma, ti svegli e cosa succede?
1: Bella questa, mi piace una giornata tipo. Aspetta, facciamo. Ti racconto la giornata che ne so, quella di ieri. Bene. No? Eh, allora, eh, fammi pensare. Ieri guardo il calendario. Allora, ieri ho fatto ieri mattina un'azienda, un'azienda del settore fashion eh, che si era persa una PEC. Eh, il capo del legal eh, aveva visto uno dei miei video, io come tu sai, tutti i mercoledì faccio una videoclip di 30 secondi. E si, sì, e parti
0: per... con quel tuo braccino che
1: saluta. Ciao a tutti. tutti e finisco con concentrazione e concentrati in azione. Eh, questo è l'inizio e la fine. E aveva sentito che io eh, avevo gestito dei progetti per la, la, la sicurezza e la compliance della posta elettronica certificata, che tutti hanno e poco usano bene, e qua apro una parentesi, è una cosa che io ho seguito già da 4-5 anni e l'anno scorso, dopo aver consigliato per tre anni una soluzione, l'anno scorso ne ho trovata una migliore attraverso il nostro network che mi ha detto guarda, bella quella che c'hai, ma quella, questa qua è ancora meglio, dovresti conoscerla. Gli ho conosciuti effettivamente questa sono meglio, gliela ho presentata e ieri mattina abbiamo fatto la riunione perché è successo all'inizio di dicembre, ieri mattina mi hanno chiamato, abbiamo fatto l'ultima call, hanno deciso di partire, hanno ho fatto l'ordine, hanno fatto il piano di progetto operativo. Questo è stato come ho iniziato la mattinata ieri. Poi, fammi vedere. Ah, bellissimo. Ieri ho fatto una call con una, un manager, una donna manager, bravissima, che io non conoscevo. Eravamo collegati su LinkedIn forse da un anno. Lei è la capa del digital marketing di un'azienda leader nel mondo della grande distribuzione, con competenze incredibili e volevo sapere come funzionava il network di concentrazione quindi abbiamo fatto una chiacchierata io di solito le chiacchierate le, le, le organizzo di 25 minuti bravo anch'io eh, uso la tecnica del pomodoro uno dei miei video che avevo fatto quando ero ai Caraibi l'anno scorso ho fatto smart work in quattro mesi dei Caraibi avevo raccontato la tecnica del pomodoro che cerco di utilizzare con difficoltà ma si performa molto molto meglio e questa, ci siamo confrontati, conosciuti, ho raccontato il modello eccetera lei mi ha raccontato qualche esperienza e ehm, il giorno prima mi ha detto ma raccontami che, co- come hai fatto te ma raccontami cosa hai fatto una, una tua giornata tipo io ti ho raccontato guarda, ieri ho finito di fare la valutazione per una richiesta sul, ehm, si chiama eh, Voice Assistant cioè la, la nuova tecnologia dove tu, che ne so Siri o Alexa voglio comprare questo profumo piuttosto che prenotarmi la lezione di yoga no? e questa azienda della GDO mi ha detto, guarda, io ho fatto lo stesso progetto l'anno scorso come pionieri a giugno ha detto, perbacco, sono cose che a me sono arrivate adesso io ho un anno che ci, eh, non mi era mai arrivata una richiesta ma che mi informo, leggo anche attraverso persone brave come te che condividono tecnologia e innovazione e gli ho detto, l'ho fatta ieri combinazione ho fatto un assessment, mi hanno dato la certificazione ho chiesto a un manager, quindi sono certificati e sto organizzando l'incontro e lei mi ha detto, eh, prova a indovinare con chi l'ho fatto io cioè, gli ho detto il nome e il cognome della società.
0: Era
1: allora... e il detto... allora. No, cioè, capito, il mondo è veramente piccolo. E, e, e quando siamo arrivati alla fine della conclusione, mi ha detto, guarda, tu non mi conosci, non sai cosa facciamo, raccontami un progetto che secondo me potrebbe essere interessante per noi. E io gli ho raccontato un progetto che ho fatto con un'azienda, non della GDO, ma in ambito finance, dove gli ho detto, guarda, abbiamo lanciato un progetto sulla costalizzazione digitale che serve per eliminare la carta, riduce gli impatti, fa un save dei costi pazzeschi già sulla postalizzazione, ma anche su quello che sono i costi delle risorse che poi devono gestire il processo, la carta, le ricevute, eccetera. E, eh, lei è rimasta favorevolmente colpita. Mi ha detto, guarda, sono sicura che è un, pro- un problema ed è una soluzione che anche da noi potrebbe andare bene. Non la conoscevo. Quindi un, una, una call di 25 minuti conoscitiva è finita in bellezza. E io sono contentissimo di averla conosciuta. Fammi vedere dopo in agenda cosa ho fatto. Questo, 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 questo. Ah, ho fatto un incontro per, con un'azienda, eh, con le chat di, un, di un'azienda, che eh, anche qua aveva sentito parlare di, di, durante uno dei miei video, e mi ha cercato perché vuole fare una valutazione, si chiama Human Thinking Assessment, cioè valutare non solo le persone cosa sanno fare ma il potenziale delle persone che cosa possono fare in futuro rispetto a quello che loro conoscono oggi e io personalmente l'anno scorso per un'azienda avevo trovato una soluzione attraverso sempre il nostro network e prima di presentarla con l'azienda gli ho detto a questa società fammelo fare a me lo faccio io un questionario con 200 domande gli ho detto fammi vedere l'output e hanno preso delle mie caratteristiche, dei miei potenziali, il 95%. E quindi ieri ho organizzato una demo, primo pomeriggio, su questa cosa qua. Fammi vedere l'ultima che ho fatto alle 5. Ah, questa è... non so se tu sai che cos'è il whistleblowing. Sì, io allora, sì. Hai già sentito parlare?
0: Sì, eh, sì, però spiegacelo perché così non È
1: stato un regolamento europeo che ha, eh, tra virgolette definito che la regola per cui c'è in Inghilterra e nei paesi nordici sono già cinque anni che lo utilizzano per le segnalazioni degli illeciti tutte le aziende prima erano quelle quotate quelle che hanno il modello 231 sulla prevenzione dei reati eccetera e eh, la base è devi tutelare il segnalante cioè non è all'italiana che se io ti dico ho visto quella cosa che non è andata bene cioè all'italiana
0: la spia insomma funziona esatto bene. è lo
1: spilone e, e lo spione, invece eh, deve essere tutelato perché questo, se è una segnalazione veritiera, deve, fa bene all'azienda saperlo e prendere dei provvedimenti. Quindi ieri l'ultima web demo che ho organizzato era per questa soluzione, che io ho trovato la best in class assolutamente in Italia, eh, che avevo già presentato a 4-5 aziende, tra cui una delle big company, eh, e che hanno adottato, che funziona benissimo, e quindi ieri l'ultima riunione alle 5 mi Sembra ho fatto questa web demo. Non ti racconto le call nel frattempo. Cioè, no, ma immagino, immagino che
0: la giornata sia molto, molto eh, densa.
1: Non è, eh. non è come il mercoledì, perché il mercoledì è il mio social day. Il mercoledì non prendo... Eh. non faccio rispondo e solo
0: rispondi le... sui social. Eh,
1: anche questo perché, lo... guarda, fa ridere, fa ridere perché... Eh mi hanno raccontato che durante i corsi di, di, di alcune società che fanno su LinkedIn, la Bread Reputation, come fare i post, come farsi conoscere, come scrivere il profilo, eccetera, eh, citano il mio caso come un caso da non seguire, dicendo, guarda, non, non puoi fare un post solo a settimana, solo alle sette e mezza del mattino, solo il mercoledì, un video di 30 secondi e fare migliaia di visualizzazioni e ricevere migliaia di messaggi, centinaia scusa, di messaggi. Non, non, cioè, non, non, non appartiene a nessuna regola del marketing e dei social eppure mi presentano come un caso da non seguire, ma come un caso l'eccezione che conferma una regola
0: Ascolta, l'ultima domanda invece è come vedi questo 2021?
1: Un messaggio, perché io sono un ottimista dalla nascita, no? E diceva, l'ottimista vede l'opportunità in ogni pericolo il pessimista vede il pericolo in ogni opportunità Allora, sicuramente il 2021 come dicono gli esperti, da un punto di vista di crisi sanitaria sarà, ci auguriamo tutti, ma con questi vaccini che stanno arrivando sarà sicuramente meno peggio dell'anno scorso. La crisi economica purtroppo invece sarà pesante. Ci sono tante aziende che hanno già partito l'anno scorso e tante aziende che non so quanto riapriranno quest'anno. Tutti aspettiamo questi fondi che arriveranno sperando che il governo smetta di fare quello che sta facendo senza fare critiche politiche perché... Criticare è facile, però bisogna essere poi dall'altra parte e fare qualcosa, se no, sei come il tifoso di calcio che dice: Ah, il giocatore, non diciamo gio- nomi di giocatori, così siamo neutri. Eh, ha sbagliato un gol. E tu, che f- hai giocato in Serie A? Eri, eh, abbiato, ma
0: siamo hai... tutti allenatori, noi italiani. Eh,
1: tutti allenatori e tutti campioni per criticare, poi le cose bisogna avere provate fatte. E io non ho mai governato nessun paese, quindi penso che loro abbiano dei gran mal di testa e sia un lavoro difficilissimo. A differenza del nostro, che è piacevole e si può fare e, e ci si toglie tante soddisfazioni quindi vedo un grande sforzo da parte di tutti ovvio che nel, nel lavoro della digital transformation e il mio lavoro del networking sarà un lavoro che crescerà sempre di più perché sempre di più c'è bisogno di aiutarsi eh, sono fiducioso che ci sarà una ripartenza mh, come tutte le, le curve della vita ci sarà una fase di, di discesa e poi una fase di ascesa Io personalmente ti dico, il mio sogno nel Cassette del 2021 è eh, di fare addirittura una masterclass con una persona che ho conosciuto due anni fa, che stimo tantissimo, non so se tu lo conosci, Davide Cagliazzo si chiama? Sì, sì, conosco. è una persona che sta condividendo veramente, è è uno dei, anzi, secondo me in Italia è l'unico che fa questo mestiere, lui non fa video come faccio io, lui fa post, molto interessanti di ispirazione, di motivazione, ha aiutato un sacco di persone, ha fatto una masterclass per aiutare le persone a cercare lavoro, è uno che si prodiga di fare networking anche lui, soprattutto con non solo business, lato business e lato manager, come spesso faccio io, ma anche con noi laureati, disoccupati eccetera, una persona che si, eh, dà molto e quindi i nostri spiriti dal punto di vista di aiutare gli altri, come dice Simon Sinek, impara a aiutare gli altri, sarà la cosa più importante che imparerai nella tua vita, Il mio sogno nel cassetto sarebbe di fare una masterclass con lui quest'anno, ci siamo già sentiti un paio di volte e anche a lui è piaciuta l'idea, e insegnare e trasmettere quello che io ho imparato in tutta la mia vita, di come fare networking. Bene Alberto,
0: grazie mille per la chiacchierata. voltiamo pagina. Procura che Roberto fa di Jabra, perché vorrei un po' capire cosa sta succedendo no? nel mondo proprio della comunicazione, visto che Jabra fa questo tipo di oggettini, queste cuffie e questi oggetti che permettono di comunicare nel modo migliore. No? E Quindi, mai come oggi abbiamo capito che comunicare nel modo migliore è fondamentale. E vorrei proprio capire da Umberto insomma, che cosa sta stato vivendo e soprattutto insomma, dove stiamo andando, quali sono le direzioni. Allora, ti ringrazio per la domanda,
2: Gigi, è un periodo di, di grandi cambiamenti in tutti i sensi. Eh, c'è stata, direi che c'è un... Eh, il Covid ha cambiato veramente le regole del gioco, eh, la situazione che stiamo vivendo, definitivamente si può dire che c'è un periodo prima di marzo 2020 e dopo di marzo 2020. Tutte le regole del, del mercato e quelle che erano anche le attese della, dell'azienda e delle aziende in generale sono, sono cambiate, perciò bisogna fare chiaramente differenza tra quello che era prima e quello che era dopo. Eh, Oggi abbiamo un'accelerazione se guardo alla alla nostra nostra azienda, in generale c'è una richiesta altissima dei nostri oggetti, eh, perché come dicevi tu, comunicare da remoto è diventato qualcosa di cui non si può fare a meno. Sia se la guardo dal punto di vista aziendale, appunto, ma anche dal punto di vista personale, perché ormai, come dicevamo in una chiacchiera poco fa, prima di di, di registrare, effettivamente con connettersi e parlare con i propri cari soltanto quindi in ambito aziendale diventa eh, fondamentale perché non possiamo incontrarli o non possiamo incontrarli semplicemente e allora oggi avere l'audio di qualità o la possibilità di connettersi in maniera semplice, in maniera anche tra più strumenti, perché adesso può essere il pc ma fra un attimo può essere il computer, il tablet ci si sposta a distanza è sempre più importante e e quello che notiamo è visto che si vive in casa, si è sempre connessi per ore, magari a volte anche troppo quindi il, il limite si sfuma sempre di più tra quello che l'ambiente lavorativo, il momento lavorativo e quello del momento privato eh, anche l'utilizzo di questi oggetti passa e continua a diventare sempre più sfumato tra l'utilizzo azienda- aziendale quindi faccio la call con i miei colleghi, i miei capi e poi magari con lo stesso oggetto io ascolto musica per rilassarmi o guardo una puntata di una serie su Netflix e questa accelerazione che noi, che noi vediamo, l'oggetto audio eh, e poi anche il video, sotto certi aspetti anche il video, da oggetto prima eh, solo aziendale o solo ludico, oggi comincia a diventare sempre eh, più interconnesso. Quindi mi ha detto che è lo stesso oggetto che utilizzo magari per 5, 6, 7 ore eh, per scopi aziendali poi continui a utilizzarlo anche come oggetto per mh, scopi privati. Ecco. È un trend chiaro che è stato introdotto da... c'era prima ma col Covid ha subito un'accelerazione notevole.
0: Non so, non so a te, però non so quante volte è capitato no? che stai facendo un call con qualcuno, sto parlando di lavoro e non so, arriva il cane che abbaia, il citofono che suona, no? e quindi avere degli oggetti che possono cancellare questo tipo di suoni, di rumori, l'aspirapolvere che sta passando qualcuno nella stanza di fianco, no? diventa sempre più importante, no? perché poi comunque vada ognuno di noi a un minimo di dignità sul lavoro che vuole mantenere. No? E vedete anche voi questa cosa? Sì, è, una, è, un, è un trend chiaramente in crescita,
2: eh, anzi noi eh, negli ultimi prodotti che abbiamo lanciato, tra l'altro lanciati nel momento della, proprio all'inizio della pandemia, erano ben eh, stati programmati prima, abbiamo deciso di continuare il lancio, e uno dei temi su cui abbiamo chiaramente puntato. Ovviamente, quando abbiamo pensato il prodotto, nato prima della pandemia, si cercava degli strumenti che cercassero di eh, portare il massimo delle prestazioni in ambiente aziendale. Allora, ci siamo ritrovati oggi, però, degli strumenti con microfoni a ultra cancellazione di rumore eh, o che permettono di essere concentrati perché hanno una cancellazione attiva del rumore in ricezione, eh, che sono ancora di più richiesti eh, in, in ambiente di casa. Eh, soprattutto, vediamo un'esplosione di quello che è il wireless. Eh, anche in un mercato tipicamente price sensitive come quello del, dell'italiano dove si cerca il, eh, il prodotto, il primo prezzo. Ecco, non è più così, perché oggi avere una cuffia come questa o come quelle che indossi tu che ti permettono di muoverti anche durante le lunghe sessioni di call eh, e ti permettono magari di andare a prendere il bicchiere d'acqua, ma perché no? È arrivato Amazon che ti consegna qualcosa e poter andare a rispondere al citofono o ricevere il pacco eh, è qualcosa che è sempre più richiesto, quindi eh, è qualcosa che vedevamo in azienda e che perché no? Oggi c'è richiesta ancora di più a casa e questo hai... fa il match con quello che ti dicevo prima: di questo ambiente sempre più sfumato tra lavoro e vita privata.
0: È chiaro, poi hai qualche caso solo di, 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 di aziendale che hai visto in questo periodo che puoi
2: raccontarci? Sì, allora senza far nomi perché magari non è è opportuno, però posso dirti che oggi in Italia, l'Italia mi piace dirlo, è un un bel esempio, Eh, di solito ci flagelliamo eh, a volte in maniera anche con un po' di compiacimento, una flagellazione dicendo che non siamo all'altezza di altri paesi europei. Lasciami dire che nell'ambito del lavoro smart, e ovviamente parlo di una fascia di azienda mediamente grande, eh, non soltanto l'internazionale con sede in Italia ma anche le le stesse italiane, il trend del lavoro da da remoto con i tempi e i ritmi italiani era però già partito. Quando è scoppiato il il tutto, non abbiamo avuto quella rincorsa che c'è stata in altri paesi. Ecco, io per il lavoro che faccio ho una visibilità anche sulla Spagna, la Francia, il Benelux. Devo dirti che negli altri paesi c'è stata molta più rincorsa. L'Italia da questo punto di vista era già più pronta. Eh, Mi piace citare alcuni casi di aziende eh, farmaceutiche italiane, per esempio, eh, che veramente erano già pronte a partire. Avevano tutte le infrastrutture eh, pronte, avevano fatto tutto quello che era necessario per eh, la, avere le persone da casa, e la cuffia è stato un oggetto abilitante e quindi in tempo zero sono riuscite ad avere centinaia di persone che lavoravano da, da remoto a casa senza nessuna, eh, nessun fermo, ecco, senza perdita di efficienza. Quello che secondo me ancora si può, si può fare, c'è già una partenza per quello che riguarda la pubblica amministrazione. Ci sono dei grandi esempi ottimi nella pubblica amministrazione centrale, eh, alcuni ministeri eh, che avevano già adottato strumenti di comunicazione da remoto, quindi hanno potuto accelerare e lì abbiamo visto che non ci sono state perdite di feedback, che abbiamo avuto, non ci sono state eh, perdite di tempo né di efficienza lì dove ancora si può migliorare in Italia è il vero tessuto poi dell'economia eh, italiana quindi l'azienda medio-medio-piccola e, e soprattutto la pubblica amministrazione, quella locale o non centrale, dove c'è ancora, c'è ancora un po' da fare. Però mi piace sottolineare che rispetto ad altri paesi dire, più blasonati, eh, siamo sicuramente messi meglio. Ecco, questo si può, si può dire con orgoglio.
0: La ultima domanda perché io ho intercettato un po' un'esigenza nuova, no? anche chi va in ufficio, noi parliamo certo, sempre di smart working, no? quindi utilizziamo questi oggetti perché siamo ovviamente a casa e dobbiamo connetterci con gli altri. No? In realtà mi sto accorgendo, da quello che insomma, mi raccontano, che anche negli uffici ormai siccome qualcuno è lì e qualcuno no, ormai si utilizzano sempre queste connessioni con i vari software, Teams, eh, WebEx, eh, Zoom e quant'altro, no? Quindi anche in ufficio sta entrando un po' questa regola, visto che poi anche le riunioni fisiche in ufficio sono molto difficili da fare, no? Quindi anche questa è una nuova tendenza che secondo me ci porteremo dietro. Sì, L'avete sì. visto anche voi. Sì, assolutamente. Eh, ci piace dire che il, il lavoro non
2: sarà più, la tendenza del futuro, e la vediamo anche nel mercato italiano, non sarà più il lavoro e il posto dove vado, ma è realmente ciò che faccio. Eh, quindi ehm, il fatto di lavorare, oggi siamo costretti a lavorare da casa, diventiamo zona rossa, già l'arancione cambiano le cose da un minuto all'altro purtroppo, quindi diciamo che oggi lo chiamerei più lavoro da remoto che lavoro, che lavoro smart, ma i germi positivi in questo caso del lavoro smart ci sono e Penso che c'è questo cambio di mentalità aziendale che eh, ci lascerà qualcosa di, di positivo quando speriamo presto questa situazione sarà finita. E, esattamente quello che dici tu, eh, ritornerò in azienda, troverò questi modi di lavorare che oggi sto sfruttando ampiamente, li riporterò a casa, quindi... Dovranno essere intelligenti abbastanza le aziende da, essere, da dare quella flessibilità eh, necessaria agli utilizzatori, agli impiegati, ai dipendenti e il dipendente deve essere eh, smart, abbastanza smart da eh, riuscire a destreggiarsi eh, tra i due ambienti, lavoro, ufficio e mh, vita un po' più personale. Il rischio è quello ovviamente di eh, che questi um, si un po' troppo sfumato, ecco, e quindi che il lavoro prenda un po' troppo il sopravvento sulla parte, sulla parte privata. Quindi sarà importante avere delle, delle regole per il futuro che ci eh, permettano di avere un diritto alla disconnessione, che è qualcosa, per esempio, di cui in Francia si parla già, esiste già. Ecco, sono cose che in Italia dovranno arrivare se vogliamo fare il passo successivo. C'è un aspetto che vedo nel futuro, che vediamo noi come, come Jabra, eh, un ambiente di cui ancora si parla poco, all'estero è un po' più avanzato, il, l'office hub, eh, cioè punti come possono essere spazi di co-working eh, che eh, sono un punto intermedio dove poter non essere a casa dove magari ci sono i in spazi troppo piccoli, eh, bambini, come dicevi tu, l'aspirapolvere che passa, eh, ma dove eh, in realtà posso lavorare senza essere in ufficio, quindi in un ambiente un po' più, se vogliamo, tranquillo e riservato, e i, ci sono aziende che stanno guardando a, a questi spazi, magari riducendo i propri spazi, andando ad affittare eh, lo spazio di coworking solo quando necessario. Ovviamente aziende più agili, snelle, eh, maggiore. Minimamente liberamente... strutturato, chiaro ovvio, ovvio, chiaro non mi aspetto la grande banca che faccia una roba del genere, però aziende della piccola e media impresa è un, è un qualcosa che, che vediamo arrivare
0: ultima domanda è un... riguardo la semplificazione, no? cioè ogni volta che ci connettiamo a questi tipi di software impazziamo, no? non ci vediamo, non ci sentiamo secondo te voi state facendo molto sotto questo aspetto quando è che avremo una grande semplificazione perché sarà questo, poi il grande vantaggio, no? perché capita a tutti noi di connetterci, mi senti, non mi senti, ti vedo, non ti vedo, è un grande, un grande disturbo. No? Lo è, lo è. Allora, la complicazione è dovuta in
2: questo momento anche a un proliferare di piattaforme diverse e la standardizzazione non è possibile perché la varietà è bella ed è importante ed è frutto ed è anche eh, diciamo, è la, la, la base della la, della competitività e della crescita rapida che vediamo di questi strumenti se, ci fosse, se ce ne fosse solo uno eh, ovviamente sarebbero tutti sugli allori. se penso alla guerra che si sono fatti eh, Zoom e Teams in questi, in questi mesi e come l'aggiunta di feature l'uno sull'altra eh, si sia moltiplicata in maniera esponenziale in, in tempi rapidissimi mi fa dire che la concorrenza sicuramente è qualcosa di positivo e quindi la standardizzazione dall'altra parte è qualcosa di, di negativo uh, mh, oggi... La semplificazione, secondo me, si avrà quando più il, avremo degli strumenti eh, portatili, eh, quando più ci connetteremo in maniera semplice e in remoto, eh, attraverso cellulari, tablet, quindi oggetti mediamente più semplici di un computer. Sicuramente quando ci sarà il 5G, quindi delle connessioni veloci che ci permetteranno di connetterci veramente in ogni luogo con bande veloci eh, accelererà questo processo uno dei passaggi che vediamo come chiave in questo è liberarsi dei, dei cavi, sia nell'audio che nel video, Anco, l'audio siamo già lì, il video siamo ancora in una fase iniziale già c'è un passaggio nel video importante i grandi sistemi, eh, diciamo quelli classici di videoconferenza da, da sala all'unione, eh, stanno andando a sparire abbiamo il bring your own device anche in quell'ambiente lì, quindi arrivi arrivi col tuo smartphone o
0: laptop Sì, sebbene poi insomma, visto che ha Uh, insomma, sono stati presentati pro- progetti e prodotti molto interessanti anche sotto questo aspetto, perché anche lì si è capito che bisogna semplificare. Semplificare, esatto. L'idea ecco. Arrivare,
2: non dover connettere niente, è un'esperienza simile a quella del, del mobile, del cellulare, che è quasi ormai estremamente semplice, è questo dove, è questo dove si tende. E ovviamente il wireless non può prescindere, da, non, 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 deve essere parte dell'equazione, perché se comincia a dire devo attaccare questo, ho bisogno di quel cavo, e poi c'è quel formato, eh? ovviamente crolla tutto, e semplific- la semplicità viene, viene a mancare. Il plug and play del futuro è il, è il wireless, questo è, è poco ma sicuro.
0: Va bene, allora Umberto, grazie mille per la chiacchierata, insomma, abbiamo toccato tanti, tanti punti eh, e tra l'altro non abbiamo mai parlato di prodotti, quindi cosa, cosa incredibile. <ride> quindi è successo. Va bene, allora, grazie mille e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Mauro Lu, questa era l'occasione un po' per parlarti ma anche un po' per così mi racconti che cosa stai facendo in questo periodo, visto che insomma è uscito un un tuo libro, un tuo libro che ha un titolo piuttosto importante, vuoi raccontarci?
3: Eh Eh, Digital Business Strategy è il nome del libro, è impegnativo perché appunto l'ambizione è quella di aiutare, di, di, di dire la mia, diciamo, su come il digitale può aiutare ai processi e agli obiettivi di business dell'azienda. Quindi non è un libro tecnico, è un libro che parla di business, è un libro che parla di affari, e prova a rispondere ad una macro domanda, ma io col digitale, diciamo, quanto mi aiuta il business dell'azienda, no? Um, e quindi cerca di partire dai fondamentali sui quali un'azienda si dovrebbe interrogare a prescindere dal digitale per poi capire quanto appunto il digitale ci aiuta a infilare dentro tutto quello che possiamo immaginare ed è davvero tanto ma a supporto degli obiettivi di business uh, e quindi è eh, eh, essenzialmente se vuoi è la trasposizione di quello che io normalmente faccio con i clienti perché poi alla fine quello di cui mi occupo principalmente è esattamente questo e ho voluto un po' ricondividere anche il modo con il quale supporto le aziende quando si tratta di pianificare insieme la strategia digitale quindi anche con lo stesso percorso, i modelli che utilizziamo, i canvas, gli schemi e racconta un po' attraverso una mappa, quindi una serie di punti proprio come se fosse una mappa, un percorso insomma che gradualmente porta proprio al raggiungimento della definizione di una strategia digitale pensata sugli obiettivi di business?
0: Uh, mai come con questa pandemia abbiamo capito che il digitale è al centro no, del, del business delle aziende perché, insomma, dipendiamo anche chi fa bulloni sostanzialmente dipende sempre da qualche bit sparso da qualche parte. No? Yes. Questo l'abbiamo, l'abbiamo imparato, qualcuno insomma, ha dovuto impararlo un pochino più in fretta perché era indietro, però credo che il livello si sia alzato parecchio. No? Okay. Però tu giustamente quando fai corsi, quando racconti, insomma, quando ti vedo, fai molta cultura sotto questo aspetto, no? cioè cerchi proprio di raccontare che cosa c'è dietro no? e cosa... cosa senza spiegare i bit e byte, non è un libro tecnico, però vogliamo riuscire a raccontare che cosa puoi farci con questo digitale. Puoi farci qualche esempio così ci porti allora, un po' l'interno? Eh,
3: c'è un primo proprio esempio di approccio che a cui tengo particolarmente allora, sai, io tra l'altro vengo dall'informatica, no? Cioè, poi ho sempre avuto queste due passioni, marketing e comunicazione da una parte, e informatica e tecnologia dall'altra, e alla fine la somma di queste cose, come dico sempre, fa internet, no? Um, solo che il problema è che l- l'accezione con la quale si interpreta internet e il digitale in genere, per molti, è principalmente o addirittura esclusivamente tecnica, tecnologica, no? E questo, secondo me, invece è sbagliato. Uh, pensa se uh, oggi un uh, comunicatore pubblicitario televisivo si preoccupasse ancora dei, uh, come dire, dei marchi ingegni che sono infilati dentro gli apparecchi televisivi. No, no Ovviamente non se ne preoccupa più di tanto. Uh, invece su internet, ma perché è anche... Uh, Eh, così perché più giovane evidentemente c'è ancora molta preponderanza della tecnologia come strumento eh, principale a cui badare. Allora evidentemente lo strumento abilitante, no? determinate piattaforme eccetera non esisterebbe la rete però in realtà dobbiamo considerarlo uno strumento a tutti gli effetti quindi partire da obiettivi e da considerazioni che non sono tecniche e tecnologiche dobbiamo conoscerne le possibilità ma non è detto che data la disponibilità di una certa funzione tecnica dobbiamo per forza utilizzarla o senz'altro andrà bene nella nostra azienda eppure a me ancora oggi aziende anche di medie o grandi dimensioni mi chiedono delle cose esclusivamente partendo dal fatto che esiste una tecnologia ma ho visto che c'è questa cosa qui la potremmo fare pure noi senza domandarsi il perché senza domandarsi ma tu oggi con il tuo sito web che ci fai? come misuri i risultati? li stai misurando? stai effettivamente capendo gli investimenti che hai fatto e che magari continui a fare anche solo nel manutenerlo vale ad esempio per i canali social effettivamente se è la cosa giusta da fare se stai ottenendo i risultati. Quindi ecco, il primo tema, il primo esempio che secondo me vale la pena fare è le tattiche sì, tutta la vita ma prima devono, come dire essere la conseguenza di un ragionamento se no è tutto un è meglio Facebook o è meglio Twitter è meglio scrivere dei contenuti lunghi oppure fare un video eh, ma, eh, questa, questa deve essere come dire, la risposta a queste cose, sono domande giuste, ma ovviamente non possono che essere risposte solo una volta che ti sei fatto domande un po' più alte un po' più a monte, che talvolta mancano tutto qua, cioè banalmente ma i miei clienti per Perché dovrebbero venire sui miei canali digitali? Ecco, è una domanda molto provocatoria, però proviamo a farcela costantemente. E ti assicuro che quando io la faccio eh, proprio in modo anche molto diretto alle aziende, in effetti vedi dei visi un po' turbati, no? Beh, in effetti, boh, noi parliamo sempre della stessa cosa. Eh, Stiamo lì a fare lo show nel dire che siamo bravi, belli e forti, ma tutto sommato, non Perché dovrebbero venire sui nostri canali. E questa è una domanda che ci, ma ci dobbiamo fare costantemente.
0: No, ah, questa dovrebbe, il resto è la domanda, è la domanda eh, che yes. deve muovere tutto quanto, no? E poi, insomma, la mia esperienza del libro precedente che parlava solo di trasformazione digitale, no? E andavo a raccontarlo alle aziende e cos'è? La domanda che veniva sempre fuori, ma io uso A piuttosto che uso B o uso C, no? E, e quando tu provi a raccontare le cose senza fare i nomi. Dici, tu hai queste possibilità ma ti serve o non ti serve la gente è sempre un po' spaesata, no? Perché questa sì. forse è anche colpa nostra dei giornalisti, eh, che raccontiamo probabilmente sempre un pochino una parte della de, de, de cosa. È vero,
3: però sai, è, è senz'altro anche responsabilità se vuoi di alcuni addetti ai lavori. Io sono tra questi, quindi che magari enfatizziamo determinate funzionalità. Scusa se ti interrompo, però mi preme di dire una cosa: eh, è anche un po' perché siamo viziati da certe tecnologie. Se ci pensi, la soglia d'ingresso di alcune cose, che sia anche la realizzazione, di un sito piuttosto che l'apertura di un canale social o l'utilizzo anche di una piattaforma apparentemente complessa come può essere la marketing automation, non so, robe un po' più articolate, ma la soglia d'ingresso è sempre più bassa, no? Quindi apparentemente, e ribadisco apparentemente, il fatto che ci sia disponibilità di una piattaforma così accessibile, diciamo, eh, f- come dire, rende un po' troppo... Eh, c'è troppa faciloneria nell'immaginare di utilizzarla, solo perché esiste. No, se costasse molto di più, ovviamente ci faresti tanti ragionamenti prima di, ah, di dire questa... eh, proviamo a utilizzarla e sperimentarla. Quindi voglio dire, siamo anche un po' viziati, è anche giustificato questo atteggiamento. Però, insomma, sta un po' a noi professionisti o a, 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 agli esperti, come sei anche te insomma, aiutare le organizzazioni a considerare la tecnologia nel contesto giusto.
0: Ah, però sai, anche tu credo che fai come me, no? inviti a sporcarsi le mani, no? cioè c'è qualcosa di nuovo, inviti a sporcarti le mani. Non è un invito a sporcarsi le mani a fine a se stesso, ma eh, cerchi di capire cosa puoi farci e cosa, come può esatto. tornarti utile. No? Invece esatto. molti fanno degli esercizi stilistici, io vedo tante aziende che fanno questo, Non so se anche tu hai la tua esperienza. Sì,
3: io ripeto, vedo anche. Ma, ma è anche, come dire, comprensibile lato cliente, ora ti dico cose che invece mi dà un po' più noia e più fastidio, ma lato aziende, eh, vedo ovviamente che sono sommersi di informazioni, di sollecitazioni da parte ad esempio dei vendor no? di tecnologie che giustamente devono fare quello di lavoro, no? ti devono dire eh, comprati la nuova piattaforma di e commerce perché è facilissima da utilizzare, efficiente, bla bla bla. E e questo che cosa fa succedere? Fa succedere che a me ogni tanto arriva qualche cliente che mi dice, senti, eh, vorrei aprire un e-commerce, è meglio Magento o è meglio, che ne so, Shopify? Che è la la domanda peggiore del mondo, nel senso prima o poi te la dovrai porre probabilmente, ma la piattaforma tecnologica per un e-commerce è l'ultima cosa a cui devi pensare. Eh, io la metafora che ad esempio faccio in questi casi, soprattutto per i retailer, no? Che hanno dei punti vendita e giustamente si stanno domandando anche come affiancare il digitale al, ai loro negozi, è quella di dire, ma senti un po', se tu dovessi aprire un nuovo negozio in un'altra città, magari in una città che non conosci, ok? Di cosa ti preoccupi? Solo di fare la vetrina? No? no, ti preoccupi di capire se in quella città effettivamente ha senso aprire un nuovo negozio, qual è lo scenario competitivo, se nella strada dove hai pensato di aprire il negozio c'è un altro che è molto più bravo di te e fa i prezzi più bassi. Cioè quello ti devi preoccupare in primis, poi decidi di aprire, cerchi di capire se farli in affitto o meno. Cioè, voglio dire, è un progetto di business, un e-commerce, è un progetto economico in primis, gli serve la tecnologia sottostante ma è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare proprio perché nel momento in cui dobbiamo rispondere, ribadisco la domanda legittima, è meglio Shopify o è meglio Magento o qualsiasi altra piattaforma la risposta te la puoi dare solo se hai fatto tutta l'analisi preventiva, se allora hai capito che tipo di commerce è ho 100 prodotti o 100.000 devo fare delle offerte speciali o sono eh, altre tipologie di eh, schede prodotto, cioè solo dopo che hai ragionato parecchio su qual è il tuo posizionamento di mercato. La cosa che invece, come dire, mi disturba un po' di più eh, sono quelle analisi che eh, legano la, ad esempio, maturità digitale di un'azienda dalle piattaforme che utilizzano. Anche Istat ha fatto un report no? dicendo: Ok, abbiamo misurato la, uh, la maturità digitale delle aziende e abbiamo chiesto alle aziende quale di queste t- dieci tipologie di, uh, pi- di uh, diciamo, tecnologie utilizzi. Questa sì, è una cosa più... che
0: io ho contestato
3: tantissimo: Bravissimo. Bravissimo. Quindi, no, 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 più no, no. tecnologie utilizzi, e più sei maturo digitale. Perdona ma non sono d'accordo, cioè è come chiedere, eh, valutare ad esempio, l'esempio che che mi è capitato di fare, anche io ho scritto qualcosa del genere, eh, valutare un'azienda di credito in base a quante persone in azienda usano Excel o meno. Se perdoni una banca la scelgo per altre ragioni, non per quanta gente usa Excel o meno. Quindi ecco, lo stesso principio a volte, ripeto, la tecnologia viene troppo associata a quello che è il digitale, mentre eh, digitale alla fine è un grande ambiente di relazione eh, che si compone anche evidentemente di relazioni di business, eh, come dire, basato su tecnologie, ok, ma in primis un ambiente di relazione.
0: Tre motivi per cui uno dovrebbe leggere il tuo libro?
3: Wow, uh, hai detto tre o trecento? No, <ride> eh, no, scherzo, 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 noi 7, no, no, fammi, Non Sai fammi, che su internet qualsiasi cosa
0: è sette o
3: undici. Sì, sì, no? le liste di... Se ce ne sono tre. Ma allora, um, da una parte per... Um, Uh, è un po' come rileggere i classici nel senso che io in parte seguo comunque dei fondamentali di business quindi non, non c'è nessuna innovazione geniale né, né aveva nessuna pretesa di fare questo quindi, primo, mi piace perché una... ritorniamo, basic,
0: no? quindi, ritorniamo
3: quali ai basic assolutamente non
0: è che sono cambiati perché usiamo degli altri strumenti
3: yes. l'altro se vuoi è invece anche però un po' aprirsi la mente cioè io in tanti passaggi cerco di dare qualche spunto, come si dice, out of the box, no? Eh, cioè, e se facessimo anche questo, e se pensassimo anche così, e, e consideriamo anche quelle aziende che fanno questa roba qua, quindi ogni tanto qualche digressione ci sta. Eh, e forse il terzo è che eh, comunque può, come dire, stare sulla scrivania e ogni tanto può far comodo cioè non è un libro che ti cambia la vita non è questo l'obiettivo né sarei capace di farlo ma è qualcosa che ogni tanto ti può essere utile ah, ok, senti, devo, non so, rivedere il piano editoriale boh, vediamo un po' Lupi come ha strutturato che schemi utilizza e come l'ha impostato devo ridefinire gli obiettivi della strategia digitale magari insieme alla mia agenzia di riferimento ok, vediamo che schemi e come ha impostato questa roba e volutamente è strutturata appunto in tappe per facilitare questo tipo anche di eh, soluzione di lettura, diciamo un po' più a punti. No?
0: Eh, grazie mille e voltiamo pagina. Siamo qui con Stefano Pifani. Con Stefano Pifani perché? Prima di tutto perché insomma, si occupa del, della trasformazione digitale attraverso il suo istituto da, da tempo, è un professore, è un amico, ma soprattutto è molto attento a quello che accade sulla rete. E quindi mai come in questi giorni si è parlato tanto di privacy, di WhatsApp, di come stanno cambiando le regole che insomma, ci regolano a noi stessi l'utilizzo dei mezzi e volevo un po' capire un po' cosa succedeva, io ho un po' ho raccontato qual è il mio pensiero, però insomma vorrei sentire raccontato dagli altri il loro pensiero, quindi Stefano ti ha invitato appunto per questo, quindi ah, cosa mi puoi idea. dire?
4: Grazie a Gigi, è sempre un, uh, un onore e un piacere essere invitato da uh, te per il Late Show. Dunque, uh, Whatsapp, uh, devo dire che la situazione è abbastanza divertente, perché siamo riusciti a fare, come direbbe, il son, come, come direbbe il poeta, molto rumore per nulla, ma non abbiamo fatto rumore dove servirebbe. Nel senso che uh, è vero che Whatsapp ha comunicato la sua privacy policy per uh, adeguarsi ai principi del GDPR, nell'ambito tra il quale però emergono due cose uh, da una Parte, semplicemente ci dice cosa già faceva, dall'altra, alcune cose, in particolare l'utilizzo dei dati veicolati attraverso WhatsApp per migliorare l'esperienza utente, diciamo così, all'interno di Facebook in, in Europa per il GDPR quindi per la normativa europea non sarà possibile quindi allo stato attuale la cosa che inizialmente sembrava aver spaventato un po' di più tutti quanti non sarà eh, possibile ma va detto che già quello che è possibile è sufficiente per, eh, per spaventare perché ci stiamo rendendo conto di come molte delle cose che eh, le grandi piattaforme avevano promesso di fare o di non fare in particolare quando ci fu l'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook ci fu una dichiarazione che, peraltro, eh, rese possibile anche questa acquisizione, nella quale ci si impegnava a non utilizzare mai i dati dell'uno eh, per, eh, per l'altro. E questo al di là del muro, che in questo momento è rappresentato dal GDPR che in qualche modo salvaguardia gli eh, utenti europei, è un, una promessa alla quale già oggi Facebook è venuta meno nel resto del, del mondo negli Stati Uniti. Eh, WhatsApp, con la nuova privacy policy, può utilizzare i dati delle conversazioni per eh, migliorare l'esperienza utente tradotto, per targetizzare meglio gli utenti rispetto ai messaggi pubblicitari, così come la eh, comunicazione criptata che viene eh, garantita agli utenti, poi tanto così criptata non è, dal momento in cui eh, è possibile avere una chiave per decodificarla. Quindi, insomma, è criptata fino a che qualcuno non apre la la procedura di codifica. Insomma, ci troviamo, secondo me, di fronte a un momento in cui eh, le grandi piattaforme eh, cominciano ad avere una possibilità di leggere gli utenti un po' troppo alti e questo eh, non è sufficiente eh, arginarlo con eh, i famosi termini di servizio beh ma hai firmato i termini di servizio di conseguenza sai cosa ti aspetta perché? Perché queste piattaforme hanno una presenza e una potenza di fuoco tale che cominciano a configurarsi in senso stretto come eh, servizio pubblico un po' come l'acqua, luce, il, il gas e come tali forse dobbiamo cominciare a pensare che debbano essere regolati perché eh, questo riguarda da una parte le questioni collegate alla privacy dall'altra le questioni collegate abbiamo visto in questi giorni quello che è successo con, uh, con Trump alle, alle, alla, alla dinamica della censura piuttosto che della moderazione dei contenuti uh, ad oggi i, le grandi piattaforme non sono considerate editori, c'è una la sezione 230 della Communication Decency Law degli Stati Uniti che dice che uh, le piattaforme, gli operatori internet non possono essere considerati responsabili per i contenuti che veicolano. In forza di questo, di fatto, eh, non sono considerati editori, ma se cominciano a comportarsi da editori, beh, forse vanno anche regolamentati come editori, certo, come un nuovo tipo di editori, perché hanno dinamiche diverse da quelle di un carrier televisivo piuttosto che di un giornale, ma ci troviamo di fronte a un momento nel quale forse dobbiamo cominciare a ripensare i grandi parametri. Cosa sono le piattaforme? se sono editori vanno gestite in un modo se sono piattaforme di servizio come fossero la rete elettrica o quella della luce o quella del gas non possono permettersi di discriminare i contenuti né possono permettersi così come non può permettersi un operatore elettrico di decidere a chi dare la corrente di eh, staccare la spina a qualcuno dei suoi utenti insomma ci troviamo di fronte a degli attori nuovi e come tali vanno riconsiderati è evidente che il problema è un problema di grandissime dimensioni perché eh, basta dire che eh, la extranazionalità o la sovranazionalità di questi attori richiede un'attenzione diversa, ma dobbiamo stare molto attenti a che questa extranazionalità questa internazionalità non rischi di trasformarsi in un vero e proprio imperialismo, sovranismo di piattaforma per il quale questi attori si configurano e si comportano come stati sovranazionali nell'ambito dei quali qualsiasi legge, purché sia la loro è è giusta. La grande in tutto questo secondo me è stata finora la politica che eh, si è ben guardata dal prendersi carico un problema del quale vediamo negli Stati Uniti oggi sta patendo le eh, conseguenze. Questo vale sì per la eh, questione collegata alla censura o alla moderazione ma vale anche per le questioni collegate alla privacy. Insomma noi abbiamo una serie di piattaforme che decidono con chi possiamo entrare in contatto, quali sono le cose che possiamo trovare, quali sono quelle che possiamo acquistare. In ultimo, con quello che abbiamo visto con con Amazon e Parler, anche chi ha diritto ad essere fisicamente presente online queste grandi piattaforme forse richiedono una riflessione un po' più ampia. Certo la soluzione non può essere quella della Cina che nel momento in cui Alibaba eh, come dire, si rifiuta di dare alcuni dati al governo fa sparire eh, il proprietario di Alibaba, non è questa la, eh, la strada. Però dobbiamo ricordarci che un contesto molto più liberale come quello eh, statunitense ad esempio alcuni anni fa ha preso AT&T e quando AT&T si è eh, rivelata troppo grande per favorire lo sviluppo economico corretto del mercato l'ha spezzettata in quelle che eh, poi sono state definite le baby Bells. ora eh, AT&T aveva una filiera molto verticale quindi lo spezzettamento consentiva il modello di business, bisogna chiedersi se spezzettare una piattaforma ne consenta il modello di business attuale o, ne, o richieda che questo modello di business si adatti ora certo non è l'esproprio probabilmente non è lo spezzettamento senz'altro un argine allo strapotere prospettico delle piattaforme dal mio punto di vista bisogna porlo
0: sì, io peraltro nelle varie provocazioni no, di questi giorni ho pubblicato il trattato no, con UK, quindi tra l'Unione Europea e UK, e quella pagina no, che fa riferimento alla cybersecurity security a sistemi vecchi di oltre dieci anni. No? Quindi la politica è rimasta veramente indietro sotto questo aspetto. Credo che sia la parte forse più, più, più importante su cui dovremmo almeno iniziare a bussare e confrontarci.
4: La, la politica è rimasta indietro nelle misure, il Communication Essency Act di cui parlavamo è del 96, tanto per dirne, eh, per dirne una, un altro mondo, totalmente un altro mondo, eppure quello che ancora oggi è stato l'elemento generativo dei social media. Eh, da una parte questo, dall'altra a riflettere sul fatto che non si. se, se forse non è opportuno cominciare a pensare che eh, non soltanto serva agire sulla politica, ma serva anche io ne sono fortemente convinto agire sulla dimensione culturale oggi abbiamo effettivamente tecnologie e strumenti che ci consentirebbero di ripensare la struttura e la natura delle piattaforme anche andando incontro a percorsi di disintermediazione paradossalmente abbiamo tecnologie che consentirebbero di costruire piattaforme senza la piattaforma processi di decentralizzazione molto spinti sarebbero possibili grazie a tecnologie che permettono agli utenti di tornare in possesso dei propri dati, è quella che viene definita eh, self-sovereign identity una metodologia di gestione dei dati per, i quali, per, per la quale l'utente è il reale titolo. Dei dati e decide lui a chi darli e in che modalità darli, in che modalità esporli. Dobbiamo pensare che probabilmente il ripensamento della società del domani passi molto da queste riflessioni e politica e cultura sono senz'altro due elementi che oggi sono fortemente deficitari ma sui quali dobbiamo insistere per evitare di diventare davvero utenti delle uh, piattaforme, tornare protagonisti di quella che una volta era l'internet dei protocolli e che forse sarebbe bene che tornasse ad essere l'internet dei protocolli rispetto a quella che oggi è un internet delle piattaforme dove software privati tendono in qualche modo a sovrapporsi allo strato protocollare di internet e rendere tutto molto più chiuso e molto più complesso. Se noi potessimo tornare a una dimensione alla quale inter- dalla quale internet è partita, che è quello dei protocolli aperti, dei meccanismi di condivisione forse risolveremo davvero un gran problema
0: di queste cose però in realtà ne parliamo non in tante siamo quasi delle mosche bianche eh, in tutto questo, perché io in questi giorni ho raccontato che c'è qualche social network, non voglio fare il nome che ha addirittura un un, un stuolo di giornalisti in nazione per nazione che seleziona dei contenuti tutti mi guardavano come se fosse un pazzo che che, che si è inventato la cosa perché questo sta accadendo, no? cioè, ovviamente lo scopo dei social network, diciamolo chiaramente, è tenerti incollato su quella piattaforma, no? lecito o non lecito non importa, ma questo è, e quindi riuscire a, ancora oggi, nel 2021, a stupirsi mi fa un po' ridere.
4: Sì, d'altro canto mi sembra un po' la, la sindrome di chi è rapito e si innamora del proprio rapitore. Vedo moltissimi commenti appunto che dicono: eh Vabbè, ma hai firmato i termini di servizio. Sì, ma i termini di servizio non possono andare contro la legge. Comunque le leggi dicono gli avvocati Ubi Societus, cioè lì dove c'è la società, si costituisce il diritto. Le leggi variano e devono essere cambiate in funzione del variare degli assetti sociali. Oggi siamo di fronte a questo momento. Quindi il ri... la necessità di un ripensamento profondo del contesto intero della rete per da una parte arginare il potere delle piattaforme nella legittimità attuale dell'esercizio delle piattaforme, perché oggi le piattaforme non stanno facendo nulla di illecito, stanno facendo ciò che la legge gli consente di fare. La domanda è, ciò che la legge gli consente di fare è qualcosa che va nella direzione di una sostenibilità sociale da qui a 5-10 anni? Dal mio punto di vista no, quindi abbiamo la necessità di ripensare i ruoli degli attori e oggi forse uno degli attori più potenti al mondo è quello delle piattaforme.
0: Grazie mille Stefano e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Real Tech Show. Come sempre vi invito a seguirci sui social, a mettere i like, a, insomma, a condividere, tutto quanto quello che volete e avete voglia di fare. E non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao.